0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题
0: 。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由
1: 学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听越獄《越狱》。我们今天久违的访谈哦，请到我们一位蛮有趣的来宾。那他是我之前在活动中认识的朋友，那请佩珍来自我介绍一下吧
0: 。嗨，大家好，我是徐佩珍，然后我现在在国中当教学组长跟国文老师，然后之前是在金门县当。代理老师现在也是代理老师啊，然后我们两个认识的关的原因是我之前参加了一个自主学习的活动，对，就主要是这样。嗨，大家好。
1: 哎、欸，为什么之前在金门啊？你是金门人吗
0: ？不是，就是哦，这是一个说来话长，有点小悲惨的故事，就是我妈把我的体育 A。高中体育服丢掉，然后那我就我就觉得，嗯，那件衣服不可以丢掉，然后就跟我妈妈吵架，然后呵呵故事超白色，然后后来我就说好，你再乱丢我东西，我就要离家出走。然后意外的发现，金门有开离岛缺，然后离岛又有离岛加急，所以我就一股脑儿的考去了金门。然后，嗯，会考去金门的另外一个主要大原因是。这个，然后另外一个部分是，那个时候我们考完教，因为疫情嘛，所以考完教检要等放榜，然后实习。可是正常的实习是二月一号到七月三十一号是一 round， 然后八月一号到一月三十一号是一 round。可是因为那时候疫情就是卡一半，所以就是你会跨两学期，跨两学期代表下下一个学期会不好找实，哎不好找代理，所以。那时候我就觉得这样实在太亏了，不行，我要去考离岛代理，然后我就冲了，就就是一个我跑去离岛逃生活的小故事。所以我時那时候是去实习吗？那个时候是代理，就是正常大部分人的路径应该是考完教检，然后等放榜，然后实习，然后才开始你的流浪生涯。然后，可是我那时候是先去代理，就是还没有实习之前我就先去，因为我觉得。我看了很多老师，就是我在修师培的时候，我看了很多老师，我觉得我可能有一点点能力吧，就是有一点点，就是小骄傲的感觉。我说好，我先去，我先去看看我到底欠缺什么，然后也去摸清楚自己到底是喜欢哪样的教学风格，所以我就先去离导。知道自己未来欠缺什么，回来实习的时候赶快补足那一块。结果呢，我就我就就去了离岛。
1: 金门待起来感觉怎么样？舒服吗
0: ？环境吗？还是教学
1: ？<笑>都可以啊。看你讲环境就
0: 环境就嗯，因为小小的嘛，然后再加上我很爱乱跑，我很喜欢去不同的地方玩耍，所以我就觉得这样子要看一个展览，还要再花机票钱回来，实在不是我喜欢做事。然后再加上。嗯，金门现在有麦当劳，但之前是没有的。然后再加上那个桥也是没有通的，我离开之后桥才通。这是环境，我觉得就是如果你是一个喜欢悠闲生活的，很适合；但你是一个很喜欢跑跳的人，我就觉得你会去修身养性。好，这是环境的部分。教学上跟在实习比起来会舒服很多，但跟现在比又会没有那么舒服，就跟实习比起来的。会舒服的原因是你，因为你是代理老师，所以你你其实算是一个大人，你是有能力做你想要做的教学，不太会有人干涉你。哦，即便干涉你，你也可以，就是说我们教育理念不一样，哎，老师们还是会愿意尊重你的。但是你是实习的情况，你就是半个学生啊，你你不会，你你不是大人，你你不能。这么我啦，我不那么勇敢的敢说出我真正想要的事情。我到后期我才开始敢跟我的师父讨论，就是我我想要的方式，就是我觉得这是我在这条路上的改变
1: 。所以所以还有师父存在啊、哦，是从学校在带你的老师是不是？嗯
0: 、对，就是实习的时候，就是嗯。引导你怎么成为一个老师，就是不管是在教学课知识，还是你在代班技巧，还是在做行政，就总共有三个师傅，就是不同层面的
1: 。哦、<對>好羡慕，竟然有这种角色可以用。<笑>
0: 我觉得蛮好玩的，就是我很感谢我的师傅们，对，然后而且我的师傅人都超好的、哦，就因為我现在在那个自强代理嘛，然后我的师傅们都知道，然后我师傅们就是因为。就是等同于我刚出来看看这个世界，然后爸爸他们就有点像爸爸妈妈们，爸爸妈妈都会说，如果你有任何需要支援的，你就赶快跟我们说，我们会用最快速度支援你。然后，因为我的师傅现在也有在教国所以他就说，如果配珍你遇到什么备课上的困难，赶快跟我说，我们赶快保护你，赶快帮助你，赶快用最快的方式让你度过难关。对对，可是我觉得还好啦，就是就是有一个人支持你，就是可以很勇敢的自己从。我自己觉得啦
1: ，嗯，这是碰到很好的人啊，我觉得是很好的事情。哎、嗯，相比之下，我,我这一条路的孤单多了。<笑><笑>
0: 对，可是你也有很多同文层啊。可是我我们遇到同文层比较难哎、欸，我们的同文层要往外找。
1: 应该说，我觉得体制的师培系统是相对完善啦，就是说，包括实习跟这些。你去学校会有人带领，因为在实验教育这一块，就其实每个学校都已经人手不足了，所以大家基本上是没有这种闲暇余去。我觉得就是这个教师的支持网，其实并不像传统学校可以建立的。至少像你，你碰到的这样的情况，我觉得那是很好的环境啊。就是我自己当初走到实验学校的时候，我觉得孤单的要命。<笑>
0: 然后、啊、我最近我最近很想，就是好，它是我很久很久以后的一个想做的事情，就现在直接告诉你，就是我很想要把，就是实验教育也实验教育的师培系统也变成像体制内的师培系统，就是也有一个师傅这样带着你。可是，嗯，就是在体制内的师培制度，我觉得它其实存在一个小小的困境，就是。抽生死钱，你不知道你跟你的师傅个性是不是合的，个性先撇开哦。那如果是教育里面完全背离的情况下，会很痛苦。所以我那个时候为了很怕我自己很痛苦，我就先存了一笔钱，就是去金门嘛。我先去金门存了一笔钱，然后回来，然后嗯、呃，我就选择私校，因为私校可以留夜自习，然后所以就有一点点可以赚钱的小由头。<笑>对，所以我就选私校，不然。遇到很大很大不同的时候，你会觉得生不如死，因为我就有好几个失陪伙伴生不如死，超痛苦的。所以我就觉得还好，我是遇到很棒的师傅。但我觉得，如果要更幸运的话，是你去寻，就是虽然你可以去寻找这一间学校，但你也要跟你的师傅就是进行讨论后再进行签约。就我觉得应该要这样会。对未来的学弟妹更友善吧，反正这是这件事是我想要做的
1: 。不过其实这跟在公司就是你碰到主管是一样的道理啦，就是你碰到好、嗯、好主管就是上天堂嘛，你碰到真的就是理念不合<对>或者是说处不来的主管，其实就是大家都会很辛苦啦。我觉得这个这个在教师圈也是相通的。今天来回到我们的反纲主题哦，就是我们这一集还是要来聊我们最近这个节目谈了蛮多的自主学习。那我觉得自主学习它刚好也是新的最近这几个月哦，就是我们的 ChatGPT 很大程度的改变了大家现在开始对未来世界的想象，所以自主学习瞬间又越上成为一个嗯。我觉得是网络上非常红的一个议题因为大家发现说传统的这个学习方式到底面对未来行不行的？从我来问问佩珍，好，你觉得自主学习？我们讲说这个过去这套教育系统啊，包括你自己也是走传统师培这样子培育上来的嘛？你觉得传统的教育呵呵面对未来时代有什么样的挑战或困难吗？
0: 哦、我要先说，我不是传统教育的老师，我是异类，我是就是对我要自己把自己归出来。<笑>就我跟嗯前辈们比较不一样是，他们还是会有希望他们走的路，就是但在我的想法里，我会觉得那是你的人生，我没有资格干预你，但是我可以引导你去思考你未来想要走成什么样子。可是。在过去传统的价值观，包含我爸妈，他们其实都是会害怕你受伤，但受伤不是主要原因，是,是害怕你受伤后一蹶不振，所以他们其实会认为，呃，你你学习，但你学习没有任何一个成效，你会不知道你到底有没有学到，所以才会衍衍生出，呃、哦，我们用成绩来评断你到底是否有学习到知识。那这是我认为的其中一部分。那面对未来，你怎么会用？这是我我自己很常问的一个问题：你怎么会用过去的经验来教导现在的孩子去面对未来的生活呢？就就连我自己都没有办法用过去的经验来弥补未来，弥补我自己，然后过成未来的样子。我没有办法用过去的经验让未来的我更更顺利啊！我应该具备的是，我可以面对未来的困境，我可以随时调整。所以我觉得调整反而比那些已故的知识来得更重要
1: 。我觉得这一段刚才分享有一个重点，是我个人也蛮喜欢的、啊，就是说未来世代里面，其实我觉得。人的那个适应能力，就是你怎么样去取得新的技能，然后你怎么样去调整你自己现有的知识去应对新的科技。我觉得这个会是，嗯，接下来的新时代的教育，我觉得会成为一个蛮有趣的议题，因为大家就发现说很多。以前我们觉得可能三到五年会翻新的一些知识，现在甚至一到两年就推出一个全新的东西包括像现在 ChatGPT 出来之后的下一代，搞不好不到半年就会再出现下一个引擎的诞生。所以我觉得自主学习刚好就会是对应到嗯,嗯未来时代一个很大的趋势吧。那我们来聊一下。你自己配着你自己印象深刻啊，你有没有一些什么有趣的自主学习经验，是你一到现在仍然记忆犹新？<笑>
0: 我是上次讲完，我就觉得那个例子不太好，但我想一想，我好像没有更好的例子，因为我觉得那个应该是我很认真意识到，哦、嗯，原来我也在学习这件事。就是呵呵这個、故事很可怕，就是我国小的时候在毕业前夕，然后我就有一个喜欢很多很多年的男生嘛，但因为是国小，所以那个喜欢其实也不算喜欢啦，就是、嗯、那个男生不错，好，然后我就。觉得嗯，我要来送点什么小礼物。但是那时候小说候看很多，女孩子就是要送手做的东西呀、啊。那我们就来学织毛巾，呃，织围巾吧。所以我就开始去学织围巾。但是那个时候对于学习的定义是，我不会因为我我送了你这个东西，你就要爱上我，或者是喜欢我，或者是跟我在一起。就是我不会希望那个时候心中是没有一个我送你，你就要。回报我什么的，所以我觉得那个时期我就是很认真的在学习织围巾这件事情。然后这是这是我觉得，当我意识到，嗯，我原来我可以不不付代价，不呃不不不,不计后果的去做一件学习这件事情。可是回到现在。大部分听到自主学习，都还是会联想到跟学科知识有关。就是现在，其实我在实习过程中，其实有一个学生会有一个作业是，嗯，学习历程档案。它其实是说，你在这段这段岁月里，你到底学到了什么？然后还有另外一个部分是。给自主学习，但是这个自主学习却有一个模板，你应该要学什么什么什么会比较好一点点。就是你不符合这个规格，那我们退货重来。就是好像会有一个审核机制。可是我认为的自主学习不应该是受他人眼光而成为的，而有的成果，它应该是你关起门来自己问自己：，嗯、哦，你到底有没有学到什么？好，如果没有学到什么，那。你在这段时间是开心的吗？是这个学到的程度是我学会了，还是我做的很好
1: ？哎、欸，那我想问一下哦，你当初在学那个织围巾的时候，你有织的很开心吗
0: ？那个时候吗？其实有诶、欸，就是我都不喜欢，我就我其实是一个不喜欢读书的人，我就觉得，哦，赶快赶快写完作业，我就要赶快去。我就是，它其实是一个卖卖各式手手作品的一个店，就赶快叫爸爸带我去织围巾的店，就是我要赶快跟那边的老板就是学怎么学。可是，即便我一直织错，然后拆掉，重织再织错，知道那个毛线都已经烂烂跟狗啃的一样，可是我还是会愿意去把它补上，好，拆掉再补上，再把它拆掉，就是我会很享受那个。过程，但是到底为什么这么享受？我其实不太确定，是因为我喜欢那个男生，还是我喜欢织围巾这件事？<笑>但是就是那个时候我不确定，可是现在我是真的会闲来无事就织围巾
1: 。我现在还会
0: 啊、就是，现在还会，但是现在就这一季比较忙，就不会做这小小,小小小的事情，但是是可以很快很快的把它做完的。然后因为那时候学的是钩针嘛，但是延衍生到后期到大学，我觉得在上。嗯、呃，我记得那一堂课是春花，春花，哎、欸，其实老师在上跟花有关的新诗，<笑>我都不认真听课，我在底下织围巾，<笑>然后，然后老师就觉得我很神奇，我到底在干嘛？然后。老师后来就问我为什么我会在他课上做这件事，就其实对老师是蛮蛮不尊重的。但是老师听完那个故事，觉得嗯，好吧，你继续做这件事是没关系的。就是有研，就是在上那个跟花有关的心事的过程中，我意外的得到一个新的织法，我不知道为什么，就是就是这样子织一织一織,織,织就变成一个有点类似花的样子的。就是长在围巾上的一个小花啦，<笑>对，<笑>就是一个很好笑。但是我真的很感谢我的教授没，没有没有，就是不让我做这件事
1: 。这个例子我觉得还蛮棒的。其实我想跟听众朋友说，我们这次这一集的访谈内容，算是我们第二次重录了，所以这故事其实我已经听过了。但是我觉得这个故事里面还是有蛮多有趣的地方哦，就是包括说到底。嗯，自主学习是一定要在知识上面的学习吗？还是说像织围巾这样子的技能，其他跟知识不同的东西也算自主学习？我我觉得这是一个嗯，现在台湾很多人还无法接受的一件事情吧。佩珍，你自己觉得呢？你觉得你有没有碰过有些人是他们觉得？只有学知识，比如说像学生讨论，你只有去学那些国文、英文、历史、地这些学科，才叫做自主学习。如果你是要去自己组一个乐团，自己去玩音乐，或者是去玩下棋，或者是玩电音，这些就不算学习。你有碰过这样子类型的人吗
0: ？呃，我我的发现是，高中生的这样子的迷思比较少，国中生会普遍的还觉得，嗯，自主学习就是要学。跟课本呃，跟知识有关的，但它不是课本，也许是参考书吧。就是学生会跟我说自主学习，可是我不知道要学什么。我说那你喜欢什么？他说可是听音乐可以是学习嘛？他会直接问出这样子的问题。那我就会告诉他们说，为什么你觉得？就是我可能会问他，为什么你觉得音乐不属于学习里面的范畴？那他们就是瞬间会被。打开一个新世界，就我觉得是有点小，像是打开新世界的大门。因为父母跟过去的老师不一定会告诉他们，自主学习可以包含学科知识以外的事情，就是包含我我认为，其实包含洗碗、拖地都算是学习的一个范畴，因为你不是生来就具备的能力啊。就是即便是呼吸，我都觉得，嗯，这个是自主学习。也需要练习的事情，就是我前阵子学了潜水，就是去年还前年学了潜水。那时候我真的很认真在学怎么呼吸，因为我觉得呼吸好难哦。就是你要怎么可以把气息的饱饱的，然后运用你的身体构造去让你的氧气可以撑最久。我觉得，嗯，原来它其实也是学习的一个。大范畴，就即便只是呼吸这种与生俱来的能力，都是应该要好好的去学习。当你对这件事有兴趣的时候，就是这件事是很重要的
1: 。嗯，那、呃、我蛮认同的，因为我之前我自己在场域里面碰到的也是国中生跟国小国小生，我觉得他们其实对什么是学习根本还没有概念呢、啊。对他来说，反正就是在玩，就是在学嘛。但是我觉得，确实到了国中的时候，嗯、整个体制的对知识的这一块的学习，会让这些孩子会有一种先入为主的观念，觉得说，好像除了课本的东西以外的东西，那些不是知识的东西，它就不是一种学习。我觉得这也是跟可能父母吧，或者是身边的人会觉得说，你就是在玩，你没有在学东西一样。我觉得那个对学习的。想象就是刚刚听佩珍讲，我我正好觉得它就是未来慢慢大家会去改观的一件事情，因为，如果有一天这一些知识不再这么有用的时候，反而是别的东西变得更有用的时候，那我觉得社会的对学习的定义就会开始慢慢去改写的啦。我是这样看的啦，你觉得嘞？嗯、我我很
0: 同意这一段，<笑>就是。知识这种东西，我们就靠 Google 啊，干嘛要？干我我干嘛要强强迫你们一定得学？我觉得我很常在我的课堂上，就是我是教国文的，所以呃，过去会有一群国文老师认为字音、字形、字义非常非常非常的重要，逐字解释文言文是非常的重要，对于国高中生来说，但是其实真的这么重要吗？如果他真的对于成绩很向往的那一群孩子，我相信他们一定也有能力自己找到答案，就是我我认为他们是有能力自己 Google 得到答案。那对于那些学习成就低落的人呢？自音、自行字义对他们来说根本就不是什么大事啊，那你干嘛要逼着他们去把注释抄上去背一遍？好像没有那么。必须要那，连同考试字音、字形、字义的比重都不像过去我们在面对考试的时候这么重了。如如果考试是现在他们还需要面对到问题的情况下，它都已经渐渐的消削弱了。那为什么上课的时候我还要一直强调这件事？就是它是我后来开始。不再教自音、自行、自义的主要原因，就是我我认为我带给你更多的我的经验，我跟你分享我的经验，那也请我的学生跟我还有他的同学分享他的经验。我觉得反而会是我在我的国文课上比较喜欢做的事情，就是我会让他们思考你到底要成为什么样的人。就是我觉得其实我蛮变态的，我在第一堂课，因为我是代理嘛，所以这个班。有点类似后母班，就是我是二下，他们二下我才进去接他们的国文课，所以我就直接问他们说：“你们到底要去哪里？”然后他们就愣住，就待在教室啊。我说：“不是，不是这个，去哪里？”你以后要去哪里？不是指地点，不是指你未来要去哪一间学校，而是你未来想要成为什么样的一个人。然后我就直接花了一堂课，发了一张白纸，我说：不管你用任何形式，你自己跟你自己对话。我现在不管你们，你们赶快告诉我，赶快告诉你们自己，你们想要成为什么样的人，就是写的很浅也没关系吧。他们就是一定得要写个东西对，对对他们自己负责任。然后。如果你愿意跟我分享的情况下，我就会来跟你好好讨论。然后我有一个妹妹，我对她印象很深刻，她就想成为室内设计师。然后我就因为她对学科知识就是超级无敌没兴趣，然后我就跟她聊完天之后，我就说：“那你觉得？”你在国文课上，我可以给你什么样的帮助？对你想成为设计师这件事，然后他就其实他有列出他希望从许贝人生上得到些什么东西。我就觉得，嗯，也许这是自主学习的起点吧，就是他可以开始知道他需要什么资源。嗯，我觉得这是我稍微有点用处的地方。嗯
1: 还蛮反骨的哦，没想到，哎、欸，你是教国文的老师啊
0: ？对啊，我超不像教国文的。有一天，小朋友就跟我说：“郑<笑>姐根本不是国文老师。”我说：“没错，我没有要成为国文老师，我要成为漂亮女老师。<笑>我立志成为漂亮女老师，不是国文老师。
1: ”蛮令人印象深刻，的。因为我最近刚好在看一本书，就是也是我们我们不是组那个课，就是读书会的课嘛，就是我们几个。嗯然后我们第一个月的用书就叫做我们的书，就是主自堂课的学员一个人推荐一本，一个月就看那一本。然后我们排第一个月的书是谈阅读，<笑>就这三个字吧。谈阅读，很老的一本书，就是国外的教授写的。然后我记得里面写了一些是跟你刚刚讲的东西蛮雷同的啦。他就是说，他就是做用研究去证实说。不论是阅读或是写作这两件事情、啊、它其实并不是专注，它的重点都不是放在单独的字的意跟词的意思上面，就是人必须要去解构一个完整的有意义的句子，这些文字才能够出现一个明确的图像在这个人的脑中。所以，他整本书的结论其实是很简单的、啊，就是说。与其你去教这些，以每个字每个字的背后深刻的意义，其实这是违反人类的脑去理解阅读跟写作这件事情。啊哈，这是很硬的书，<笑>说真的，就是
0: 好喜欢这句话、
1: 啊。<笑>对，因为我看的时候，其实我看的我看了蛮蛮辛苦。要不是读书会，不然我其实我看不下去这种书，因为他前面是在用太多的逻辑跟验证去告诉你说。我要怎么破除人对阅读的迷失？因为以前有太多的专家都是跟你说，嗯、你要针对字去教，你要针对词去教，然后你要用造词、造什么什么什么的各种方式，就是去培养阅读。然后他就是告诉你说，他已经很清楚的，就是证实给你看说，说书本里面的字是因为人。看了这个字的时候，它是在有点像你在跟你自己对话。你读了这一段字之后，你会跟你自己对话，就是我能不能理解这段字？当我能够理解这段字的时候，你会用你的意思去重新去诠释作者的话嘛，对不对？那、嗯、这个才是阅读嘛，就是所以为什么阅读最后有有时候有你会感觉其实有点像你在跟你自己对话，因为其实你是透过你的脑袋在跟。作者的文字对话，然后再把这个文字再投入你自身的经验里面去对话，嗯、然后才产生出来的一个你理解这个段文字的意义，因、就、为、是、它最终就是反映了人想要探究知识的本质嘛，对不对？嗯、就是你想要理解眼前这东西到底在干嘛。所以我觉得，嗯、谈我我我觉得谈就是阅读跟写作是一个很有趣的东西。可是如果说，你要能够跳脱这个框架，像我觉得你是很清楚，你你很，我想我想你一定很清楚这个作者他在讲什么，因为嗯，这是传统的学校教法就是那个那一套嘛，但是作者就是告诉你这套教法它不是一个有正确的教法，而且它也不是一个有效率的教法，所以大概大概故事大概是这样子吧
0: ，<笑>我觉<在>得跟。<笑>我过去的经验有关诶、欸，就是就是那个织围巾的那个教授，对对不起那个教授，我超喜欢他的。他之前曾经跟我谈了一个，就是他其实还有另外一门课是，好课名我不太记得了，但是嗯，内容是在谈作者意式。作者意式然后嗯，就是既然是作者意式，也就是说我们不需要管作者到底在说什么，应该是你跟文字之间的对话，所以我就很常跟学生说这。是属于我们班的课，那我们不要用备课用书，因为大部分老师都还是习惯备课用书，跟自己写这一句后面的小补充，能画一个三角形，然后写吧吧吧吧吧。我就说不要，我不要这样做。既然是我们班的课，那就是你们说什么我写什么，我顶多帮你把它变成完整的句子，我们试着把它变成完整的句子而已。这、嗯、就,就是我们班一起来写这一个。小三角形，如果你们觉得没有，那我们就先跳过。因为其实，在国中生，大部分的人会认为国中生是没有办法这样的，但其实我觉得，只是老师们不敢，他不敢相信学生做得到，也不敢给学生这段时间去做这件事情。那我我就不怕，嗯、我就是天不怕地不怕，我就一天到晚就是逼着他们思考。你们给我想，我们没有想，我们就过去。就是你不说，我不说，反正这件事就这样过去了。就是之前有一个北一女的一个国文老师，他提出我们应该要相信学生做这件事。可能因为他是在教北一女吧，所以他的学生相对聪明，所以他敢说出这句话。<笑>可是我发现其实不是哎、欸，因为我我在金门的时候，我就让金门的孩子做这件事，就是你们说什么我写什么，你们不说我不写。但当然还是有比较重要的啦，我觉得说真的没有吗？你们要不要想想？好，那我这边提供你们一点点想法啊，这是备课用书的想法，但是就是我们还是要。因为漏掉这个，我就会直接告诉他，这是备课用书的想法，不是不属于你们任何人的，所以你们听听就好。因为我很强调作者意思，那这个这个也只是写备课用书的那个人的想法而已。就是我会跟他们谈清楚，我们必须写上三角形的理由是，啊、这个未来考试会遇到，<笑><笑>就是一个大现实在这边的一个状况。对，但我会很清楚的告诉他立场的部分。我觉得其实他们是做得到的啦，我觉得，嗯、<笑>是一个好像有点题外话的部分
1: 。哇，我们默默谈了很多国文学习的相关的
0: ，<笑><笑>真是尴尬
1: 。对，因为我觉得很好，这蛮有趣的啊。就是到底大家怎么去看待语言学习这东西？我觉得很多角度其实是缺乏。缺乏现实考量，就是说，大家都用一种很学术嘛，或者是说很传统的方式去看待一个一个语言的学习。然后我觉得有时候正是要像这样子，你要能够跳脱一些东西，其实对学生来说还是那真实感吧。我有时候觉得，就是你学习一个东西，到底你有没有实际的？体验跟经验去辅佐你去理解这个东这项知识，所以嗯，我觉得你这还蛮反骨，你适合去实验教育、啊。<音樂>你这次去参加了那个。台中这个东海大学的自主学习工作坊嘛，对不对？来聊一聊你为什么要去参加这個工作坊，好不好？是你自己自自主学习能力很薄弱吗？还是什么原因
0: ？哦，就是那个时候，哎、欸，我记得，就是我一开始参加的原因，就是只是觉得，嗯，这个符合我心目中想要的样子。再加上我实习刚结束，因为是搬在二月多嘛，我觉得不可以颓废啊，总要找点事情做。因为原本没有那么想要回现场。当老师就是就是想认真准备校真，然后这半年都不要跟学生接触，但后来发现好像不行，所以还是考了。那回来这个问题就是那个时候去的主要原因是被题目吸引，好，所以我就这样报名了。然<笑>后过一阵子之后，那个名单出来，我觉得嗯还好有报名，就是来的人都是蛮厉害的，然后就很开心。但是在前一天，<笑>我就实在超不想去，我觉得好累哦，感觉就要确诊了，我就超想跟就是主办单位说我我我确诊了，但其实没有，就是一个心理懒惰的因子。但我就跟我朋友聊了这件事，我朋友就说你就去去看啊，不好玩就第二天顶多不要去，或是你当天就回来嘛，就是这样。然后后来发现，嗯，真的是。去了，对自主学习的定义更清楚。因为我一直都觉得我其实是一个蛮会、蛮会学习的人。就我觉得我意识是清楚，我知道我在做什么，我也知道我做这件事的理由。然后就是留下来，这、就是、反而是我觉得最最没有意思，就是真的是被怂恿留下来的。但是后来仔细回想，其实也还算是有思考后的留下来。对，就是关于自主学习这件事，我觉得我我那个时候会想知道大家对于自主学习的解释是什么，就是这是我主要去的一个原因。就我想知道自主学习在别人眼中是什么样子。然后，因为我我对我我对我自主学习的定义是这样嘛、啊，但我不确定大家是不是跟我一样，还是其实我又怪怪的了。好
1: ，
0: 主要是这样。
1: 那分分享一下，你听了听了大家的自主学习，你觉得你有得到什么样不同的观点吗？
0: 就是关于那个啊，<笑>过去还是会，就是即便我已经觉得织围巾已经是属于自主学习的能力了，但我还是会很害怕别人觉得那到底要到什么程度才可以是。学习就是什么样子有意义的事情才可以是学习，一直到参加活动，他们有组了一个组了一堂课，就是关于出去玩的课，露营的一个很开心的课。我觉得天哪，原来自主学习是真的可以超级欢乐，没有目的，就就是出去玩。他也可以是学习的，但他们当然一定还可以学到什么其他技能，只是他就不会是一个有课程规划的一个状态，他应该是在生活中学到的
1: 。我最近刚好看了一本书，你有听过吗？叫做《会玩才会学》。我知道
0: 这本书，<笑>我知道这本书。嗯
1: 对我最近刚好把它看了差不多，就我看很快，因为它里面的东西大部分都是我已经学过，或者说我我已经知道的概念，所以我大概才两天我就看了三分之二吧。对，然后我觉得这本书刚好就蛮对应到你刚刚讲那个他们主那堂课，就是如果你以会玩才会学的概念啦、啊，就是那组出来的课这个东西其实一定要是会玩的。要不然你也谈不上什么学习了。嗯、就是我觉得这个这是一个嗯，蛮有趣的概念，就是到底你有没有在玩，其实影响了很大程度。你有没有想，你有没有动机去学它？那、嗯、他甚至说的概念就是跟你说，人的学习其实都是从玩乐中自然去延伸出来的啦。所以我觉得在他们组的这个课里面。嗯，你以这个部分，你以,以这本书的逻辑来说，有一些部分其实是可以说得通的。就是说，诶他们正在享受这个玩的乐趣。那当然，这个玩的乐趣中间，以延伸出来的学习，很多东西是我们看不到的。所以，我觉得自主学习也是一个蛮有趣的是，如果我们只看表象的学习的时候，其实我们看不见学习者他内在的学习。那我觉得内在学习是重要的、啊，你听得懂我讲的内在学习、啊？听
0: 得懂，听得懂，听得懂。
1: 呃<笑><笑>，来来来，来来帮我白话解释一点，好不<笑>内
0: 在学习，我我觉得比较像是内在动机，就是我我到底多渴望学会这个东西，而不是世俗告诉你，哎，今天这一节国文课哦，你要听国文课；这一节数学课哦，你要抄数学笔记哦；就是这节是美术课哦，你要画画哦，应该是。哦，等一下是家政课耶！我要来去干嘛干嘛干嘛？就是我我内心是期待享受，想要快点快点到那个时间那个场合的，是吗？你你想要表达的是什么？我理解的是这样
1: 。我认为在学每一季每一次人在进行自主学习的时候，其实你都会跟你自己的内心内在有很多的对话。然后这个对话里面，你会逐渐的建立起来你对学习的认知。比如说，在第一次自主学习里面，你碰到了困难，你跨过去了。那其实你的内在里面，你会开始认识到说，我是可以去克服这些困难的。那我是有能力去做这些事的。那我觉得这个东西其实对学习来说是很重要的。就是你现在在眼前碰到的这些。各个不同的学习东西，对,对，它的难易度都不同嘛，对不对？嗯、那影响你能不能开始自主学习的一个很大的关键，其实是你必须要先说服你自己，我能够学会这个东西，你才有办法开始学习。那我不知道大家的经验是怎么样啊，但是坦白说，我认为我曾经在体制里面的经验，我是没有这种勇气的，因为我会觉得、嗯。就是因为我不学不会啊，我考试就是考很烂嘛，我考试就是就是我的成绩就是在班上中间。那对我来说，我对学习其实是没有这种信心跟动力的。但是我回到我自己的自主学习的经验，其实我的自主学习是在我大学的时候有很大程度的爆发，然后我在我国中的时候也很早我就开始自主学习了，但是。我有意识到，我真的开始自我学习，其实是我大学开始接触健身的时候，就是我那时候去健身房就碰到一个，也是就是就跟你一样，就是说碰到就是不算贵人吧，就是很好的人，然后他们就分享给我很多东西，然后我就开始爱上健身这个运动，然后我爱上之后我就。去考了健身教练执照，然后，然后想想把自己练成健美选手，这样就每天每天开始狂吃一堆饭，然后吃一堆高蛋白，反正就是我就开始去研究最健身的整个东西。然后我那时候才开始意识到说，其实我不需要去质疑我自己会不会学会，就是对我来说那都不重要，重要的是。嗯我觉得很好玩。我觉得我规划这些东西，我觉得我去执行这些东西，我从中得到了难以想象的快乐。那我觉得那个是在内在里面我的成长，可是在外在里面，别人是看不见这东西的、啊，对不对？对他，他看到的是你在你在健身，你练得跟怪怪物的身体一样，就是<笑>变得很壮。他只看到这个东西，他只觉得说：哇，你你你你好像。很自律，你变成一个很有运动习惯的人。但是我本来就是很会运动的人，所以这个人家也看不出来，他只会觉得说哇，你就是对这个东西很有兴趣。但是他并没有看出说，其实你每走一趟自主学习的历程里面，你的内在会不断的去转化，然后慢慢的你就会变成一个非常愿意学习，而且你会相信这些东西你都是能够习得的人。然后我认为，嗯。我比较，我比较，我比较武断一点，就是我觉得这是人最强的能力，就是人类最厉害的本能，嗯、其实就是他可以适应所有的东西，他可以学会所有他想要学的东西。嗯、那这是我我的感觉啊，不知道佩珍你觉得呢？你相信人是可以学会
0: 包含数学吗？啊<笑>、哦，我相信啊，其实其实虽然提出这个白扯问题，但是我相信，因为嗯。<笑><笑>等一下，是太白沉。<笑>我我相信人人类是可以学会任何他想要学会的东西，因为在我自己身上，我我就是这样的人，我就是不择哎、呃、为达目的不择手段的人，就是我超级想要做一件事情。就我，我其实是一个很喜欢拼拼图的人。然后小时候，就是爸爸妈妈都会说不可以，不可以，就是不要熬夜，不可以熬夜。但是我每年只有过年的时候可以拼拼图，我就会拼拼拼拼拼，然后我妈就说要睡觉咯，我说好好好，再拼一下，然后就再拼两片，然后就就是又过了两个小时，就是他会不知不觉的下去。然后我就发现我拼拼图的速度越来越快。嗯，然后再再过一阵子之后，我发现我，因为我以前认为我的观察力是非常非常弱的，我没有办法发分辨他们这几片的差异到底在哪。可是买比较烂的拼图的时候，你就拼下去扒起千，<笑>它就会分离，所以你就要确定是这个位置，你才可以下手。我就发现，嗯，其实。即便我认为我的观察力就是烂到一个无药可救，可是，在这件事上，我发现没有哎、欸，我其实观察力其实挺好的。但是如果拿到其他地方来看，我的观察力一样弱爆。就是我不够想要做这件事的时候，我就会自动把这个技能屏蔽掉。我不会，我我我观察力很烂，我不会。但是，就有点像是你快要死了，你一定会想办法拿到一口氧气的概念，但是。只是不是快要死，而是我够想要做这件事，就是我会拼了命的往上爬，嗯嗯、就是拿到我要的那个小东西
1: 。我会把这个这一段啊，我会觉得更更好、更简单、白话的解释啊，你听听看我，我你觉得我有没有有没有比较命中？<笑>就是说，当你今天走向你你天赋所擅长的事情的时候，其实你真的可以达到接近无所不能的程度对对？你觉得呢？嗯。
0: <笑>那如果
1: 是天赋之外的呢？嗯，我觉得天赋之外就是看你有多努力了。可是就是在你每个人个性的天赋里面，我认为他都有办法达到那个所谓的，就是他有想要学会这个东西，他是学得会的。就是这是我还是蛮坚信的一点啦。对
0: 。嗯哎，这是一个其实算是同意，因为我觉得我数学很烂，但是我有一段时间数学真的是也没有到突飞猛进的好啦，但是就是起码还过得去，就是又是又是为了喜欢的人类，就是那时候为了喜欢的男生，我因为我们我们就是做了我们都不喜欢做的事，我们能力分班，但我为了想要跟我喜欢的男生同一个数学班呢，我就拼了命的在那一次断考考到一个。好，你可以进去那个班了的程度。
1: 哎、欸，我发现当你男朋友还蛮幸福的，因为你都会一直为他努力啊。<笑>
0: <笑>其实其实并没有，就我现在是一个很可怜的小单身。没有啊，我没有觉得很可怜，就是我现在是就是也不一定对他们来说是好事吧，他们可能会小有压力吧
1: 。好，比如说数学好了，我我数学也很烂，然后我哥是数学老师。是一个蛮
0: 原来是数学老师蛮,蛮
1: 讽刺的，对我是我是文科比较强，但是我我觉得数学是一个很好的例子，就是在学科里面的话，大家都会跟你说你数学不好，你就你就没办法念理组啊，或是自然组，嗯、你就是文组好。但是我，我我以我自身的经验好了，我从国中我就开始学自自学做网站，所以等于说我从国中我就开始学写。嗯 HTML code， 对，等于说，如果你以数学逻辑来说啊，我我如果以体质来分类，我就是那个数学不好的人，他就是考得很烂的人。然后，但是我对写程式，我是在行的，就是我自学哦，我我连我连去上课都没有、哦，我就是自己书店里面找网页设计的书，我就开始自己写 code。所以我，我我觉得有时候不是我们真的对这东西不行，只是就是在。学校的这个教学系统里面，你觉得你学不会它了。但是，当你出了社会之后，我们变成成人之后，你有能力去选择你想要看什么样的参考书吧？或者说你想要什么样的方式去学习数学？嗯、那我自己自己自己在重新在这几年，就是重新在研读教育的时候，我我我其实有回去看一些就是比较好的老师写的数学的教学，我就发现说看。原来原来这些东西可以这样教，就是原来原来我是看得懂的。那那可是我不知道回退二十年前的我，如果用了这个套的教，我会不会就看得懂？但是我会认为，这次这中间是有一个很大的讨论空间的。就是说，每个人去断定说我这个东西不行，我这个东西就是学不会的时候，它其实也许只是你眼前这套方法你学不会而已。但是有没有人用不同的方法，或是？你自己能建构你的方法，我认为它才是自主学习的关键你知道我的意思吗？嗯
0: 、可以。对
1: ，这是我的我我自己的想法。我觉得我是一个很偏执的人啊。我非常觉得很多东西并不是我们本来认定的那个样子。就是人的很多想法，其实你回过头来检视它。你会看见很多不一样的可能性嗯、啊，我是这样子看的啊。对、嗯
0: ，我在想，会不会是因为我们被打了分数，所以觉得自己不够好，而导致自己害怕而不去愿意喜欢他，而学不会，而不是我学，而不是我真的没有能力把他学会，就是。我我回我回到心的部分，心就是内心的部分，是不是因为我我不喜欢了，所以再简单我都不会，会不会有有没有可能是这个？我,我
1: ,我认为认为有关联啦，对啊，我认为是有关联的，嗯、所以就是说，你这个自主学习到底要在什么样的，它会被外在因素影响嘛？就是说，当你今天外在的因素强过于他内心对这个东西的渴望跟兴趣的时候，那。你基本上就是外在环境对他的学习影响是比较大的。可是如果说你今天内心对这东西的兴趣，比如说就像你上教授在上面打讲课，你在下面织毛巾，好，就是代表说你内心的你内心对这东西的兴趣远远大过于他现在正在教的东西啊我<对>。我我觉得在体制内里面是不可能有老师接受这件事情，就是小学以前。我以前小学常常被抓到这种事情嘛，然后上面的在教什么，我下面都在做，然后就被打嘛。我以前小学常常被体罚，对，就是体制内相对你是不可能接受这种事情的。我认为这也是为什么实验学校会存在嘛，因为大家开始有觉得，嗯、有时候其实我们看看中这个东西的时候，你会看到完全不一样的学习概念跟框架啦。对呀、啊，我我的想法是这样子。
0: 啊！我要驳回那个不可能，因为我要留在体制内。但是我是允许他在国文课上做任何事情，只要他告诉我他现在不要听国文课，他要干什么干什么，他就可以做这件事。就然后我我最近有发现哦，我的学生真的会告诉我说：“珍姐这一节。”我想要算数学，他会提早来告诉我。我说 OK， 好，那你等下国文课本就不用拿出来。我我接受他的这个提议，所以我觉得我我是会反驳，但是前提是我目前还没有被我的老板们蹦的情况。但我一旦被蹦了，我就会跟他们就是，我们稍微装一下，就还是会稍微虚伪一点点。对，但是我觉得应该还是有一部分老师是允许的，只是他绝对是少数，而且是非常非常少的少数。
1: 对、啊、而且你就,你就是拿你自己的资芽在赌命啊！因为我听过很多例子啊，<笑><对>在几之内发动，对啊，发动反转的人都会跑到很奇怪的地方去。对
0: ,对<笑>我已经想好退路了。<笑><笑>